0: Nós estamos aqui com o podcast Pode Conversar, porque é muito importante que você participe conosco, que você converse conosco e as suas opiniões são muito importantes e nós fazemos questão de responder, de conversar com você através do chat. Você pode deixar aí o seu comentário e durante a semana eu sempre tiro um tempo para estar... É, interagindo com você. E hoje nós temos aqui um convidado, como sempre, porque nós estamos trabalhando esse mês sobre evangelismo, até porque na nossa igreja, que é a luz para os povos, nós estamos no ano do evangelismo. E aproveitando este tema... Nós separamos aqui uma temporada aqui na, no, deste podcast para nós conversarmos sobre evangelismo, porque é uma área tão importante que tem mudado tanto e nós temos que ir aprendendo coisas novas e aprendendo como evangelizar de uma forma mais eficiente neste tempo que a gente vive. Então fique aí com a gente, que vai ser um tempo muito bom de conversa com o nosso convidado, que é hoje o Pastor Torres. Bom, Pastor, hoje nós temos o, a satisfação de te receber aqui. E eu te convidei porque eu tive algumas informações muito positivas a respeito do seu trabalho social no setor São Carlos aqui em Goiânia e onde você tem, através da, do seu trabalho social, ganhado muitas pessoas para Jesus. Aí nós vamos conversar um pouco sobre esse seu trabalho, sobre as ações que vocês fazem ali no setor e eu sei que você usa lazer, esporte, ginásticas de várias modalidades. Então vamos conversar. Mas primeiro eu quero que você se apresente. Você é o pastor Torres, já falei. Você pertence à igreja de Cristo, né? Mas é ao reino que é mais importante, Isso. não é?
1: Verdade. Obrigado pelo pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui compartilhar aquilo que Deus é, tem feito. É, através das nossas vidas e apesar das nossas vidas. Sou pastor da Igreja de Cristo, igreja que eu me converti em 1987. Então, converti, batizei, casei e hoje sou um dos pastores na Igreja de Cristo. Sou casado com a Rosângela, tenho duas filhas que também são casadas e agora fui presenteado com duas netinhas gêmeas. um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Olha que coisa, hein? Um vovô bem jovem aqui, né? <risos> Então é muito bom. É, Converteu em 80 e. converti
1: em 1987. 87. 87. E
0: hoje eu fiquei sabendo, né, que fez o um seminário aqui da luz para os povos, né?
1: Então, eu fiz o Instituto Bíblico. É, em, é, é o Instituto é. Em 1992, isso. Uh -huh. e com a turma grande, com a turma boa. O Kiko estava junto, é o Bispo Henrique, o Bispo Eduardo era de uma, de uma, de uma turma anterior. O bispo Eurípides, então tinha um. E uma todo turma muito mundo joia, quase. Augusto
0: também. Tá? <risos> <risos> muito bom, né? Ver essa turma toda, assim, muito dinâmica até hoje, trabalhando para o Senhor e o reino sendo edificado, né?
1: Isso é gratificante, é. apóstolo. E, e foi por isso que nós fomos chamados, a implantar o reino de Deus. Então tem uma frase da apóstolo Avô Pilhões que que é, sempre marcou meu coração e ela dizia que nós temos que é, saquear o inferno.
0: É verdade, ela é, tem essa frase. Povoar saquear o, o inferno e povoar
1: os céus. Então, é, esse é, é o nosso objetivo, desde quando nós convertemos, é implantar uhum. o reino de Deus é, de todas as formas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz, portanto, quer mais, quer bebais ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tenta aquilo que nós somos chamados para o Senhor, seja no esporte, seja na arte, no que quer que seja, nós temos que
0: fazer com o intuito, com o objetivo de implantar o reino de Deus. E como foi sua conversão? Assim, Nasceu em lar evangélico? Na realidade, eu sou de uma raiz católica. Minha
1: família é toda católica, praticante. né, praticante. E em 1986, eu me mudei para Goiânia. Eu sou de Imperatriz, no Maranhão. Mudei para Goiânia para jogar futebol. Então, na época das categorias de base é, do Goiânia Sport Clube, eu tive contato com o Beto. Humberto, e ele, ele era atleta de Cristo, fazia parte de um movimento para eclesiásticos, é, para -eclesiástico e, e que tinha o objetivo de alcançar atletas. Então, através dos atletas de Cristo, eu comecei a ter contato é, com o Evangelho, e participei também de um time que, que tinha, na época da minha conversão. eu estava sendo ganho para Jesus, e tinha os atletas de Deus aqui. É então, verdade, é. Tinha uma turma aí, Jorge Olegário, Bispo Eduardo, Pastor Ramírez, Carlos Amires, e tantas outras pessoas... E naquela época, então, foi quando eu tive contato contato é, com o Evangelho. Então, aceitei a Jesus em 1986, através de um trabalho de atletas de Cristo. E a pessoa que me trouxe para Jesus era membro da Igreja de Cristo. Então, comecei a frequentar a Igreja de Cristo e foi esse o processo de, de conversão.
0: Olha, já, já converteu e já se tornou... É, já, já recebeu o chamado de, de Jesus, já foi para o Instituto Bíblico e... Exatamente. Na realidade, eu converti em
1: 86, né? eu converti em 87, para ser mais preciso. E em 91, eu parei com o futebol. Tive uma contusão no joelho, alguma série de, de situações e pesou muito também essa questão do coração queimando por, por missões. Uhum. Nossa igreja é de origem missionária, temos muitos uhum. missionários é, no campo. E em 91... Parei de jogar e em 92 eu vim fazer o Instituto Bíblico. E a partir daí foi foi investir no evangelho.
0: É incrível, mas Deus chama quem está bem em alguma coisa, não é? Então você estava lá no futebol, achou que aquilo seria o tudo da sua vida e de repente Deus te tira de lá, né? Exato. É incrível o chamado do Senhor, né?
1: E incrível também como Deus Ele sempre chama quem está fazendo alguma coisa. Exatamente, isso eu estou
0: falando. Deus não é. chama quem não... Ah, eu não dei é. certo nisso, eu não é. dei certo naquilo. Deve ser porque eu sou chamado, não é por aí. Não, às
1: vezes você... É. Na realidade o que acontece você está pescando ah. aí vem eu vou te fazer pescadores de homens é, caso verdade. lá a mesma coisa de, de, de Eliseu
0: é. então
1: o senhor sempre chama quem está ativo em alguma coisa
0: é. É. E, então esse seu envolvimento no, no, nos esportes também você canalizou hoje né? para o trabalho para a ação social que você faz
1: Exatamente. Então, eu desde criança que eu sou envolvido com esporte. Eu venho de uma família que gosta muito de esporte. Meu irmão também foi atleta profissional de futebol. E já em jogos escolares, em todas essas coisas, eu sempre pratiquei todo tipo de esporte com bola. E, e eu acredito que Deus usa exatamente isso. Tudo aquilo em que você aplica o seu coração e que você desenvolve uma certa habilidade, eu acredito muito que o chamado está ligado a isso. Sim. Né? a um dom natural que Deus te dá e você colocar aquilo em prol do reino, investir exatamente para é, conduzir pessoas para o reino de Deus.
0: Agora, fala um pouco dessa ação social que vocês fazem lá no setor São Carlos.
1: Nós temos, nós temos um trabalho não somente esportivo, então nós temos um trabalho lá, na realidade, um slogan que nós colocamos bem na fachada da igreja é adorando a Deus, amando as pessoas e servindo a comunidade. Uhum. Então nós começamos um trabalho lá na igreja, de início era, era poucas pessoas, lá tinha umas 12 pessoas quando nós chegamos, e começamos através do esporte. Então eu lembro que nós juntamos um grupo e fomos para um campo de futebol e começamos a fazer esse trabalho do PRORED, Projeto Radical de Evangelismo e Discipulado. Então nós temos o crossfit, temos é, pilates, temos aula de música, temos alfabetização de adultos... E, além disso, nós é temos...
0: luta, né? Eu, filho, luta,
1: é, o taekwondo. Uhum. É, depois da pandemia, nós tivemos que dar uma, uma, uma mexida. Né? Então, nós estamos retomando alguns esportes que nós é, fazíamos anteriormente à, à pandemia. Uhum. Mas também fazemos reforma de casas, doação de cestas básicas, é, 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 trabalho com casa de recuperação. Então, nós tentamos fazer de uma forma bem abrangente. Um dia da saúde com atendimento jurídico, médicos, dentista. Fazemos um trabalho, por exemplo, com o Bazar Solidário, que nós é, é, arrecadamos, montamos, literalmente, uma espécie de, de, de supermercado. Colocamos as prateleiras, colocamos alimento, colocamos roupas, calçados. E as famílias que já, já são cadastradas, geralmente via célula, nós fazemos isso via líderes de célula. Sim. Então, nós damos uma espécie de, de vale. Uhum. então um valor aí, a gente estipula um valor, 150, 200 reais e a pessoa entra nesse, nesse bazar solidário e ela pega o carrinho dela e ela vai pegar aquilo que ela deseja, então ela pega o pão, não precisa pegar somente os elementos da cesta básica, ela pode ir lá pegar um calçado, pegar uma roupa, tudo tem um preço uhum. então além de você estar abençoando, você também dá um pouco mais de dignidade para a pessoa escolher aquilo que ela deseja e uhum. isso tem surtido um efeito, tem sido muito bom
0: Olha, é, eu acho bom a gente conversar sobre isso, porque tem muitos pastores do interior, por exemplo. Não só de Goiânia, mas também de outras cidades é, do interior. E às vezes eles ficam muito fechados naquele trabalho só de igreja, culto de domingo, célula durante a semana, e, e fica só com aquela, com aquela rotina. E, e não, não tem essa ideia de alcançar a sociedade de uma forma mais abrangente. E parece que hoje é exigido uma coisa assim mais abrangente. Você não acha?
1: Acho sim. O apóstolo Paulo ele diz, ele, ele, em uma de suas cartas, ele tem um versículo que ele diz, olha, me fiz de fraco para com os fracos, eu fiz de tudo para ganhar todos ou alcance alguém para o Senhor. Uhum. Então eu acredito que, que tem que haver um envolvimento da igreja com a comunidade. E hoje... É, 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 as pessoas já não estão mais nesse negócio de, de, de você. Ah, chama, vem para a igreja. Eu acredito que nós temos que ganhar primeiro o coração, o direito de falar às pessoas. Sim. E quando nós servimos a comunidade e as pessoas percebem isso, que você está é, preocupado com ela, não somente de, de fazer dela um crente
0: uhum. ou uma crente. É porque é mas assim que, você... que, ele, que ele tente, né?
1: Exatamente. É. Então quando ela faz essa leitura, poxa, ele está preocupado comigo, ele está preocupado com a minha família. Então, eu sempre falo sobre, sobre graça e verdade.
0: Uhum.
1: Então, às vezes, nós somos ah, duros e queremos chegar e falar a verdade, porque você tem que fazer isso, tem que mudar de vida, tem que sair da droga, tem que... Mas, de repente, se você apresenta a graça uhum. e ganha o coração da pessoa, você ganha direito e autoridade para falar sobre a verdade.
0: Uhum.
1: E a verdade é Jesus.
0: Uhum.
1: Então, eu acredito que, que o trabalho social, além de ser uma ordem, porque... A Bíblia fala que nós temos pelas nossas obras, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se mas no mesmo texto o apóstolo Paulo diz que nós devemos mostrar a nossa fé através das nossas obras. Sim. E a igreja, pastor, além do, 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 do serviço social que tem que ser prestado para a comunidade, uhum. porque na realidade nós entregamos isso muito tempo na mão de, 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 de ONGs, nas mãos de... de de outras religiões certo. tem outras religiões que são conhecidas exatamente por por causa é. da caridade por causa da caridade mas isso pertence à igreja é. isso também é um dever nosso é. porque eu, eu uma vez um, um, um jovem da nossa igreja ele deu um surto e é. eu fui interná-lo então nós não encontramos em nenhum lugar uma, uma clínica
0: que fosse
1: sabe com princípios Feitar. cristãos para poder colocar lá
0: uh
1: -huh. aí eu fico pensando as clínicas uh -huh. os hospitais os asilos, as faculdades. Por que que não pode ser com princípios cristãos? Sim. Então, nós temos que voltar o nosso coração, abrir o nosso entendimento e não entregar para outras pessoas aquilo que é a responsabilidade nossa. Então, é, esse trabalho de servir a comunidade, ele abre portas para o evangelismo. Ele abre portas. Então, é, é, hoje, lá na nossa nossa região, a nossa realidade é que as pessoas elas estão todos os dias no prédio da igreja. O prédio da igreja é onde nós fazemos as celebrações. Então, quando elas são convidadas para participar de alguma atividade lá, já tem um senso de pertencimento. Porque ela está ali todo dia. Uhum. Então, ela já sente que aquilo lá faz parte do ambiente dela. E uma vez que a pessoa ela, ela escutou a verdade, então aquilo lá vai transformar o coração dela, vai mudar a vida dela. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra, automaticamente algo vai mudar dentro do coração dela.
0: Olha, é... Eu vejo que muitas igrejas têm trabalhado em obra social hoje. E a, a pandemia mesmo, eu acho que despertou essa necessidade e, abri, e, e fez a, a talvez abrir os olhos para essa necessidade das comunidades. Mas nem todas conseguem chegar a, ao ponto de ganhar as pessoas para Jesus. Onde está o erro? O que, que foi que bloqueou isso aí? É, qual, o que, Por que que surgiu essa dificuldade? Gostora,
1: existe uma série de, de, de fatores. né? E assim eu vou falar da minha realidade. Né? É claro que vou de maneira alguma julgar as outras pessoas. É, é, os pobres sempre existiram. Sim. As pessoas que têm necessidade sempre existiram e sempre vão existir. Uhum. A grande questão que eu vejo é a questão da intencionalidade. Então, o projeto, desde que ele foi estabelecido, ele foi estabelecido com um propósito. Levar Cristo às pessoas. Não somente é, 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 tirar o inferno de dentro das pessoas, mas tirar as pessoas do inferno. Que há Sim. uma diferença. Uhum. Quando eu apresento Cristo e a pessoa é salvo, estou tirando ela do inferno.
0: Sim. Mas uma
1: vez que ela converteu, agora existe muito do inferno dentro dela. Isso. Então, aí eu entro com a ação social. Uhum. Então eu vejo que a prática de doação de cesta, a prática de, de serviços sociais é necessário, é, é, é necessário, é necessário
0: uhum.
1: e, e é preciso fazer. Agora, como igreja, estou falando do nosso caso, nós temos uma intenção e nós não escondemos essa intenção. O nosso desejo é ajudar as pessoas a, a, a cuidarem dos corpos, a cuidar da sua saúde, através do exercício, de tantos outros benefícios que nós podemos oferecer como igreja, mas também de apresentar elas... É a verdadeira resposta para a vida. Sim. Então, nós apresentamos o Evangelho. Então, eu acredito que uma das, das, das maiores dificuldades que algumas pessoas encontram é essa intencionalidade. De ser inten... intencional naquilo que está fazendo. Então, eu estou fazendo esse serviço social para quê? Eu, eu falo isso com o coração correto, pastor, e não julgando ninguém. Mas eu conheço muitas pessoas que, que ganham terrenos grandes, que, que, que abrem... É, igrejas e eles têm que mostrar para o governo ou para a sociedade um serviço social. Aí eles vão lá e colocam alguns computadores e dão alguns cursos, tá bom, para a imprensa tá jóia, para o governo tá bom a satisfação, mas para a comunidade lá eles sabem se de fato a pessoa está com eles ou não.
0: Uhum.
1: Então eu acredito que essa intenção de pregar o evangelho, de amar as pessoas e de fazer de fato de verdade, sabe, pastor? Eu penso isso, olha naquilo que você coloca o seu coração e você tem a motivação correta, Deus abençoe e faz crescer. Então é muito mais do que simplesmente uma prática social. Sim. É você simplesmente ter a intenção de levar o Evangelho e
0: amar as pessoas. Então eu acho que
1: conosco tem
0: funcionado. a você, ah, vocês recebem ajuda do governo para a manutenção dessa obra?
1: Não, não. Ah, tem 12 anos que nós desenvolvemos esse trabalho e todo o projeto é sustentado pela igreja e por uma pequena contribuição que é cobrada é, das pessoas que participam. Então, por exemplo, eu acho que hoje está em torno de R$ 50 reais a matrícula. Isso vale por todo o semestre. Então, esse dinheiro, nós compramos geralmente materiais para as pessoas que vão estar é, é, tá participando do projeto. E também para dar mais seriedade ao projeto, porque quando você deixa e ninguém tem nenhum compromisso, se você dá um livro para alguém de graça, a pessoa ela esquece até no banco da igreja. É verdade. Se ela paga alguma coisa, ela vai lá e ela tem um compromisso. Então, Sim. nós cobramos uma taxa por semestre todo, a pessoa pode usar é, durante todo esse mês Então vai ficar em torno de menos de 10 reais, talvez, por mês. Então, nós fazemos isso com o dinheiro é, que entra dessas matrículas semestrais e também com a da própria igreja. Nós não temos ajuda externa nenhuma
0: por enquanto, né? Mas de acordo com o que eu fiquei sabendo, <risos> ah, o número de pessoas que chegam para a igreja é um número muito significativo. E aí você pode?
1: Sim, é, é tem no nosso caso lá, né? O, o, o tem funcionado muito bem como evangelismo. Então hoje eu posso sem medo nenhum é, 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 de dizer, de falar que a maior parte da igreja, uma grande parte da igreja, talvez mais da metade da igreja, veio via o projeto pro -Head. As pessoas viram a seriedade com que é conduzido. Interessante também, pastor, quando eu digo que, que não temos ajuda externa, mas terminamos tendo. Por quê? Porque pessoas que participam do projeto, quando há uma convocação para fazermos algum evento, algum dia, essas pessoas ajudam. Uhum. E quando elas ficam sabendo de alguém que quer investir em alguma coisa, doar alguma coisa... Elas sabem da seriedade do projeto e elas tentam canalizar, encaminhar isso para o projeto. Mas hoje, uma boa parte, hoje nós temos famílias completas. Só contar uma história rapidinho. É, é, nós fomos disputar um, um torneio de, de Taekwondo e levamos as crianças é, é, e o pai foi acompanhar. Então o pai percebeu o carinho que, que, que nós tratamos e cuidamos das, daquelas, daquelas crianças para levar para uma competição. Levamos aqui no interior, depois mandamos para São Paulo. E ele começou a frequentar a igreja, juntamente com toda a família. Hoje está a família toda, são líderes de célula, estão liderando algum ministério da igreja e a coisa avançou. Então nós temos dezenas de exemplos de pessoas que chegaram através do projeto e estão firmes conosco até hoje.
0: Nós estamos aqui com o podcast Pode Conversar. E é, essa é uma dica para você. Você pode conversar conosco e nós vamos ter o maior prazer de conversar com você. Deixe escrito aí o que você gostaria de comentar Que nós vamos dar uma olhada e vamos responder Eu pessoalmente vou fazer isso porque é um trabalho que eu gosto muito Esse de interagir com as pessoas E hoje nós estamos aqui com o pastor Torres Que tem um trabalho fantástico Uma ação social que tem sido uma ação evangelística Para o, o setor e nós estamos exatamente conversando com ele sobre isso, e eu estou amando essa conversa, viu, pastor? E eu vejo que o seu jeito de falar parece muito com o jeito de alguns pastores nossos que foram seus colegas de Instituto Bíblico. Será que influenciou vocês tanto assim no seu jeito de falar?
1: <risos> ah, com certeza muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Nós, na verdade, nós somos resultado de de, eu fiquei pensando de muita aqui. gente que <risos> que veio antes de nós. Mas nós tivemos muita, muito mesmo. A época de instituto mesmo foi foi um um tempo de muita inspiração. É mesmo. De né? muita inspiração. P
0: pastores muito inspiradores.
1: É, verdade. E, 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 mas eu acho que em comum, acho que todos nós temos essa sede de, de, de realmente saquear o inferno por vários céus.
0: De implantar o rei na, de Deus. Naquele né? tempo eu não tinha feito ainda teologia, depois eu vinha fazer, sabe? Mas naquele tempo eu não tinha nem noção de fazer isso algum dia. Mas eu gostava tanto da, da, das pregações daqueles professores... Que eu fiz uma matrícula na época no Instituto Bíblico, mas eu não tinha tempo de vir aqui. E eu, eu mandava gravar as aulas naquele nas fita, na fita cassete. Na fita cassete. <risos> e aí, durante o dia, enquanto eu trabalhava... Eu ouvia as aulas, sabe? Então, o meu Instituto Bíblico foi feito desse jeito. Você tinha alguns professores que até faziam brincadeira na hora da aula, porque sabia que alguém estava gravando para mim, mandava recadinho para mim, <risos> brincava comigo, sabe? Então, eu fazia o Instituto Bíblico de casa, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, eu não podia estar nas aulas. Mas depois eu vim a continuar e, e fiz o curso teológico e outros cursos mais, mas é só mesmo para comentar essa época e eu vejo a forma que você fala é muito parecida com a forma que o bispo Samuel fala e que outros falam, eu falo, mas quem é o professor que influenciou tanto né? esses... Esses alunos e que deu essa marca registrada para eles.
1: Pastor, tem, um, tem, um, tem um livro do, do reverendo Kennedy Reagan que ele diz, num é, prefácio de um dos seus livros, ele diz: Olha, eu gostaria de ter tido, no início do meu ministério, é, todo o material que os jovens obreiros hoje têm disponíveis para poder desempenhar o chamado deles.
0: Uhum.
1: Porque a senhora fala uma respeito de gravar, eu também já fiz muito isso.
0: Já, né? Por exemplo, na
1: época, a Bíblia, eu tinha a Bíblia é, é, gravada em cassete. É. Da, da Rádio Transmundial. Uhum. Então você tinha que... Às vezes você não tinha dinheiro para comprar uma fita cassete. Tem muita gente que vai nos assistir que não sabe o que é uma fita cassete. É verdade, é. Mas às vezes nós pegávamos uma fita usada e gravava por cima dela. Isso. E às vezes eu pegava um walkman, alguma coisa, para poder escutar a Bíblia enquanto andava. Hoje, é, antigamente, pastora, é, é, você
0: não eu tinha tenho material. eu tive que... Que dá uma viajada no <risos> tempo aí pra, pra saber esse negócio. É <risos> o que eu lembrei. É.
1: A Bíblia, nós tínhamos só a Bíblia mesmo, pura é. e crua, sem é. comentários. Nós não tínhamos o tanto de material, a fartura, é. a riqueza de material que os jovens hoje é, têm para poder desempenhar o chamado que têm. Então, é. eu acredito que essa dificuldade, eu acho que deu para dar uma engrossada na casca. É mesmo. E causou é. uma certa, sabe, uma fome, um desespero pelo pelo evangelho. Uhum. Né? Então hoje, hoje as pessoas têm muito mais oportunidade de crescimento, de romper, de ir muito mais longe do que é, é, nós fomos e estamos indo, né? graças é. a tudo que tem assim, Eu estou até
0: comentando isso porque às vezes as pessoas vão justificar ah, bem que eu gostaria as mulheres, estou falando aqui de mulheres. mulheres, bem que eu gostaria de ser uma pastora, mas eu não tenho oportunidade de me preparar. Então, naquela época, a minha paixão era tão grande por aprender mais, por estar mais contextualizada, e eu tinha que trabalhar tanto com os filhos já, assim, na, no segundo grau, precisando de, de roupa, precisando de tudo, meu esposo também correndo por outro lado, mas... Mas a vida não era fácil, então eu tinha que trabalhar muito. Eu não tinha tempo, eu não tinha como frequentar. Então, a alternativa foi essa. Você falou aí da apóstola Valnice, aquelas fitas que uhum. ela pedia. Eu estudava todas em casa, porque eu não só ouvia. Eu estudava, sabe? Porque, por exemplo, o livro de Daniel, eu lembro que eu tive a uma oportunidade que alguém me emprestou os, os cassetes do livro de Daniel, da Valnice. E eu ouvia aquilo ali o dia inteirinho, e fazia anotação, e eu estudava na realidade aquilo, eu não era
1: só... Ouvir, eu acho sabe? que talvez foi a posta que inspirou essa geração ali.
0: É, é, provável, né? É, porque, pastor, fala,
1: hoje eu tenho. Na época... As mulheres,
0: sim. As mulheres sim, Não, os homens também,
1: sabe é? tem uma ideia, na época eu tinha... Eu tinha 20 anos de idade uhum. e, e até hoje, está uhum. lá no meu escritório, uhum. eu tenho mais de, de 500, 600 fitas cassete da apóstola Valnice Pilhom. Princípios isso. de fé, tipos de oração, uhum. tudo isso aí eu tenho. Então, assim, <risos> bom, bons tempos. Bons tempos, é
0: interessante, né? Eu fiquei olhando assim, eu sei o seu jeito de falar, eu pensei, meu Deus, mas quem é que foi o inspirador para essa turma, porque pegou o mesmo jeito, sabe? O mesmo jeito de falar essa paixão, sabe, que existe ainda no seu coração hoje, foi passada lá atrás, uhum. não é?
1: Com certeza,
0: com certeza. Então, isso é muito bonito. Então, se o pastor do interior hoje quiser abrir lá na igreja dele, lá no, na, na cidade dele, um trabalho assim, como que você orientaria?
1: Então, eu penso que a primeira, a primeira coisa é querer. Querer. Pessoa ter... ter ter firme no coração, isso, eu quero, eu vou fazer esse trabalho. A segunda coisa, eu colocaria é, é ir atrás de, de, de pessoas que já estão fazendo, uhum. ir atrás de projetos que já estão acontecendo, porque isso... Aprender. Exatamente, isso encurta muito
0: tempo. Uhum.
1: De repente, uma mentoria, é, e até mesmo lá nós nos dispomos, dentro daquilo que nós já alcançamos em Deus, dentro da, da, da realidade que nós vivemos lá, nós nos dispomos a, a orientar, a ajudar de alguma forma, é quem precisar. Mas principalmente isso, sabe, pastor? E a outra coisa que eu vejo é a questão de perseverança. Perseverança. Eu acho que a verdadeira aprovação, ela vem com o tempo. Ela tem que passar pelo teste do tempo. Porque houve um tempo que nós queríamos desistir. Porque depois de dois anos, nós falamos, poxa, mas será que vale a pena? Será que compensa isso? Esse tanto de trabalho para um, um resultado tão, 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 sabe, aparentemente pouco. Só que Jesus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, se uma pessoa converter, já valeria a pena. Mas nós estamos sempre focados em questão de quantidade. Mas eu acho que passa pelo teste do tempo. Perseverar seria a terceira, é, o terceiro conselho. Por Sim. quê? Porque quando nós íamos parar, quando eu decidi, eu fiz uma reunião com o um grupo e falei, olha, nós vamos parar. Uhum. E um, dos, um da, 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 das pessoas do projeto falou assim, pastor, dá mais uma chance, vamos mais o ano que vem para ver eu falei, vamos, então vamos. Uhum. Pastora, nesse ano seguinte foi o ano do desatar. Uhum. Foi o ano que a coisa tomou uma proporção. eu fico imaginando, sabe? isso sabe, é, Mexe muito comigo, porque se nós tivéssemos parado lá, uhum. quando nós achamos que a coisa não estava funcionando, centenas de pessoas não teriam sido alcançadas pelo é, Evangelho. Uhum. Então, graças a Deus, porque alguém pediu, falou, pastor, vamos continuar mais esse ano. Uhum. Então eu penso que procurar querer, procurar alguém que já chegou, isso aí que desenvolve um trabalho relevante nessa área, e também essa perseverança, que às vezes o resultado ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai acontecer.
0: Então assim, você fala que pensou em parar, qual foi a dificuldade, o que, que, o que, que gerou essa crise na época, hum. né? porque foi uma crise que provavelmente vocês sentiram, não, não vou continuar, ou, é, ou foi uma dificuldade grande que surgiu, o que, que foi?
1: Eu penso que é o que acontece geralmente em quase todo tipo de projeto. Sim. É, é, é o tempo que é necessário para amadurecer o projeto. Seja na abertura de uma igreja, seja no projeto social. Vai passar por esse teste aí. de Parece que de repente as pessoas não dão tanta atenção, não está tendo tanto resultado. E geralmente nós desistimos. As pessoas desistem quando tem essa essa dificuldade. Uhum. né? Mas foi... foi foi exatamente, o desejo de parar foi por falta de resultado visível. Mas depois nós entendemos que, que a semente estava sendo plantada e que a coisa ia acontecer. Hoje nós olhamos para trás e conseguimos enxergar isso. Na época que você tá, no momento que você está na situação, vivendo aquilo, a única coisa que você quer é falar assim, não, eu vou parar, eu vou desistir. Mas se perseverar e tiver o coração em Deus, tiver a motivação correta, qualquer que seja o projeto em Deus, se tem uma direção de Deus, vai prosperar e Deus vai abençoar.
0: É porque essa dependência do Senhor é uma coisa que é necessária em tudo que você vai fazer para Deus. Ele ele exige essa, de, essa dependência. Essa
1: né? vulnerabilidade, pastora, que nos, torna, é. É, é, que nos coloca no lugar de criatura. Uhum. É não saber a resposta para tudo. É, são esses mistérios que nos coloca exatamente nessa situação. Uhum. Sabe? Que nós dependemos do Senhor. Que é Ele, é Ele. Se Ele não colocar as mãos, pastora, não adianta. Então... É, graças a Deus que nós não paramos lá atrás.
0: E a comunidade respeita o trabalho de vocês? Vocês são bem vistos na comunidade? Como que é essa relação assim da igreja com a comunidade lá? Então, é, é, é,
1: nós sempre fazemos, uma, eu sempre faço uma pergunta. E a colocação que eu sempre faço e coloco para a equipe é o seguinte: se houvesse um arrebatamento da estrutura física e se fosse arrancado daquele local o prédio onde nós nos reunimos, no outro dia cedinho, qual seria o comentário da comunidade? Ah. Então, nós fazemos falta aqui ou nós não fazemos falta? Ou todo mundo ia falar assim, graças a Deus que esse povo foi embora daqui? Barulhento é demais! Esse povo né? aqui, povo foi embora. Então, assim, graças a Deus, hoje lá, é, é, nós temos um material né, que o pessoal usa, então a gente vê espalhado por toda a região. Sim. Então, está lá a camisa do ProRed, a camisa do ProRed, a senhora com o ProRed, aí você vai no jardim, na, na, nas nos setores próximos, todo mundo com a camiseta, você vai nas casas, todo mundo está a favor do projeto. Uhum. Então, assim, é, é, claro que deve ter, né? não tem essa unanimidade, mas é. É, é a maioria esmagadora das pessoas que nós temos contato, uhum. elas amam e, e são inspiradas pelo projeto. Então, assim, é, eu creio que, que esse feedback é dado pelo próprio é, comportamento da sociedade em relação é o trabalho que é feito lá. Eles veem que a igreja ama, que cuida criança, adolescente, terceira idade. Nós estamos com mais alguns projetos lá, pastor. Nós é. temos alguns projetos. É, agora, esse ano, em nome de Jesus, tudo dando certo. Deus permitindo, nós vamos colocar uma academia. Uhum. Uma academia. Por quê? Porque, geralmente, quando a pessoa passa dos 50, uhum. ela perde muita músculo. Uhum. Geralmente tem, tem algo que é padrão, que só a caminhada, o ciclismo não vai resolver. Sim. Ela precisa de musculação para fortalecer os músculos. Então nós vamos montar uma academia lá para atender a comunidade também. Uhum. Nós temos é, vários projetos ainda de expansão. Nós queremos colocar quadra de tênis, queremos ampliar a questão do futebol. Hoje nós,
0: nós, nós
1: estamos precisando de espaço. Que legal. Se nós tivéssemos uma área, uhum. então nós temos essa intenção de orfanato, de, de creche... Uhum. De casa de operação, tratamento psicológico para as pessoas, tudo isso nós temos a intenção de, de, de poder abençoar a nossa comunidade
0: através, a partir da igreja local e assim manifestar a bondade e a grandeza de Cristo. Mas vocês têm uma, uma ONG registrada, tudo direitinho? Pastora, tá, tá
1: em, em em processo. Em, em processo né? Eu acredito que esse ano já fica tudo tudo organizado e eu acredito que vai fluir vai render muito mais.
0: É porque a, a partir do momento que tiver tudo organizado, vocês podem entrar também com um, um pedido para a prefeitura, eu não sei se é a prefeitura, se é o estado, mas para vocês receberem também uma verba, porque eu acho que isso é justo.
1: É justo. Eu, na realidade, eu sempre fui muito fechado para isso. Então, uhum. eu sempre achei o seguinte, que é, é, as pessoas precisam da igreja, que a igreja não precisa das pessoas. Uhum. Então, eu sempre quis, pensei em ser resposta para o governo, se não tirar... Mas eu comecei a entender também que existem recursos disponíveis para serem usados nesses projetos sociais. E se uma pessoa tem a intenção correta, ela não é, participar desse recurso, eles vão para outras pessoas. Sim. Que E nem todos nós conhecemos qual é o a verdadeira motivação dessas pessoas. Sim. Então, a, a partir disso, nós vamos organizar, estamos organizando essa questão... Sim para poder é, aí vocês é,
0: vão ter uma trazer benefícios para a comunidade. Vocês vão poder ampliar, isso, né?
1: Isso, isso, com, poder certeza.
0: Ampliar, com certeza. Com é? certeza. Porque
1: é. eu, eu acredito, sabe pastora, que, que o reino de Deus ele, ele, ele é implantado com visão, tem que ter visão, porque senão a coisa não anda, tem que ter espírito guerreiro, vontade de trabalhar, mas tem que ter recurso financeiro, porque senão não avança. Então, quanto mais recurso financeiro entrar, e for bem canalizado, então a coisa vai acontecer.
0: Uma pergunta que deve estar assim, é, borbulhando aí na cabeça de quem está nos assistindo. Você disse que começou lá, tinha 12 pessoas, foi isso? Isso. E hoje?
1: Então, hoje, de maneira rotativa, né? É, é, eu acredito que em torno de umas 500 pessoas, mais ou menos. Nas celebrações, nós temos em torno de umas 300 pessoas sendo alcançadas. É, é, graças a Deus, é um, é um número até expressivo pela região
0: e também pela
1: forma como nós começamos.
0: E você sabe quantos habitantes tem no, no bairro São Carlos?
1: Não, Vocês eu não tenho.
0: É, é, é muito perto, né? Então, a região noroeste hoje
1: é uma das maiores do estado, né? Uhum. Mas eu não tenho uma, uma, uma previsão a disso, não. Mas o alvo é, é o máximo de pessoas eu,
0: Fantástico, realmente é muito bom, é muito motivador. É motivador para quem está assistindo, porque é o é, é um resultado muito bom. A gente vê que é muito bom, não não tenha dúvida disso, viu? É maravilhoso. A, a igreja cresceu, né? Uhum. Cresceu muito através do trabalho, porque hoje são poucas igrejas que contam com este número de pessoas, igrejas assim de de baixos mais afastados, né? Não são muitas.
1: É verdade, é verdade. E, e, e... A verdade é que o Evangelho, ele muda, ele muda a pessoa, muda o local. Hoje, a, a fibra moral da nossa região é totalmente diferenciada. Então, o Evangelho chegou, sabe, e, e, e as igrejas também próximas também têm um trabalho bom, estão crescendo. Sim. Às vezes, inspiradas por aquilo que nós estamos fazendo, algumas já temos procurado para também desenvolver um trabalho nessa área. E nós queremos servir, Isso aí
0: é super queremos servir
1: né? a comunidade e servir também aos irmãos das igrejas que interessarem também. E essa parceria, eu acredito que é juntos pela causa de Cristo, pelo rei e pelo reino sempre, até que ele volte.
0: Ah, e você tem muitos colaboradores, assim, é, são voluntários? As pessoas que trabalham lá, que por exemplo, a pessoa que que dá a instrutora de, ou um instrutor, sei, de pilates, por exemplo, ou de futebol, são voluntários?
1: Na realidade, lá hoje nós não temos é, praticamente nenhum voluntário trabalhando, né? É, trabalhando diretamente. É, são pagos, são pagos, são remunerados, é, é a igreja que que banca isso. Então, é, alguns dos professores que estão lá hoje é, começaram no projeto como alunos, nós é, estimulamos, incentivamos, eles fizeram faculdade, são formados em educação física e estamos fazendo isso também com, com alguns que estão lá. É, então, a pessoa entra no projeto, ela vê a dimensão, é, a forma de servir a comunidade também, de servir ao reino de Deus, e estão se interessando. Já temos alguns mais fazendo educação física, mas todos eles são remunerados pela igreja.
0: Olha, muito bom, hein? Que bom. E Então, é, hoje a gente vê que o evangelismo, ele precisa ter esse, essa contextualização, né? porque não funciona mais aquele pastor pregando no meio da praça, né? Ou funciona?
1: Assim, eu particularmente eu sei que existem muitas formas, né? É, é, <risos> tem algumas igrejas que usam isso. Mas na realidade, é, 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 eu acredito que a melhor forma do evangelho hoje, para nossa realidade, é claro que cada lugar é uma realidade é. diferente, né? É. Mas é, é esse contato, é essa amizade. Uh -huh. Saber esse relacionamento. E no projeto é engraçado como um chama o outro um incentivo outro ah não vamos vamos juntos vamos treinar junto vamos treinar junto uhum. e eles começam então essa via amizade ela uhum. porque pastor o que que acontece geralmente quando nós ficamos fechados na própria igreja e só tem crente ali é claro que a igreja não vai crescer por quê porque ó, aniversário de crente é com crente casamento é lá na igreja com crente tudo comemoração é com crente então quando é que a igreja cresce é quando alguém de fora ela chega na igreja e fala uau é isso aqui que eu quero para minha vida é. Uhum. então as raízes dela de amizade, a ramificação de amizade com pessoas que não conhecem o evangelho é grande uhum. e ela traz mais uma outra pessoa que também ainda não conheceu o Cristo e ela tem uma raiz, uma ramificação de amizade fora do contexto de igreja muito grande uhum. e essas pessoas vão vindo e vão trazendo novas pessoas Sim. então a igreja cresce exatamente através disso de uhum. novos convertidos e a ação social, o trabalho esportivo é uma chave, tem sido uma chave muito poderosa para nós para podermos é, é, encaminhar pessoas para o evangelho. Pessoas que têm sido é, reconciliadas com Cristo através do projeto. Pessoas que têm sido ganhas por Cristo. Pessoas que têm sido edificadas. Então, nós, geralmente, pastor nosso, nós, nós é, convidamos as pessoas e falamos para os próprios membros da igreja participarem das turmas. Uhum. Então, nós temos turma lá, pastor, das sete, sete da manhã, oito da manhã, e temos cinco, seis, sete, oito. E se eu não me engano, nove horas da noite. Uhum. Todos os dias. Para todas as Faixa etária. faixas etárias. Então em quase todas essas turmas, tem membros da igreja. Então quer queira, quer não, eles têm contato direto. Começam a fazer amizade com uhum. aquelas pessoas. Ali passa para um GE, convida para um céu, convida para um churrasco, convida para um, um, um evento de escola da família. Vai ter um uhum. curso de casal, criação de filhos, finanças. E essas pessoas se interessam. Já são agregadas ao projeto. Então, mesmo ensinando essas pessoas é, a respeito, é tudo com um princípio cristão. Então, as pessoas vão
0: se interessando. Né? Então, é, é, essa tem sido uma forma de nós ganharmos pessoas para Jesus. E quem tem sido mais alcançado? Os adultos, as crianças, os jovens? Ou não tem essa estatística?
1: É, os jovens sempre sobressai. Sempre, <risos> é, né? Sempre. Sempre os jovens são a força, né? Mas tem sido uma proporção mais ou menos igual. É. Por quê? Porque geralmente tem ido famílias. Uhum. Então, geralmente a mãe está fazendo aqui um crossfit uhum. E o filho está fazendo crossfit kids uhum. Entendeu? A filha está lá fazendo um balé Está lá fazendo alguma coisa Sim. A vozinha está fazendo pilates certo. Então, é uma aula de música Então, é, tem sido em termos gerais Tem sido algo mais uhum. é, é, Vamos dizer assim, igual Mas sempre os jovens saem mais Por causa da força, do vigor, daquela, daquela e vontade E aí na
0: igreja né? vocês têm um trabalho especial Para eles também
1: Para os então, jovens ou para cada um deles? Especificamente não, nós temos aquilo que geralmente a igreja oferece, que é o kids, trabalho de adolescentes, jovens, adulto nas celebrações, certo. temos uma escola ministerial, temos uhum. um curto meio de semana, mas uhum. especificamente por cada faixa etária, não. Uhum. Nós temos crianças, jovens e adultos.
0: Mas tem para os jovens,
1: tem, né? Tem, tem, tem um é. trabalho forte e
0: relevante. É, parece que o leque é muito grande, né? Coisa, você pode fazer muitas coisas... E eu creio que essa nossa conversa está sendo muito boa, porque está dando ideia para as igrejas, para os pastores, ideias de, de ajudas que podem ser evangelísticas. Né? Você tem alguma história assim, que te marcou nessa trajetória toda? Faz quantos, antes disso, faz quantos anos que você usa esse método de trabalho lá no setor São Carlos?
1: são 12 anos e nós temos assim nós temos várias histórias interessantes sabe eu tenho uma história de, de, de tô lembrando aqui agora de uma de uma esposa que ligou para mim sobre o esposo dela que tinha recebido pagamento ele trabalhava no Friboi e recebeu pagamento e ele tinha passado sexta sábado domingo usando droga uhum. e ele estava num num local lá, no Novo Mundo. E ela ligou desesperada, depois a mãe dele ligou pra mim, falando, olha, meu filho tá assim, me ajuda. Eu falei, o que que eu posso fazer? Ela falou, pastor, faz alguma coisa, me ajuda. Eu falei assim, então eu vou lá. Chamei um amigo meu, entramos dentro do carro, e nós fomos lá no Novo Mundo. E um local lá, que segundo eles, nem a própria polícia entrava lá. Uma boca de fumo lá. E quando eu cheguei num portãozinho assim, eu ouvi vi de longe. E eu gritei o nome dele, e ele olhou pra mim assustado. Eu falei, meu filho, eu sou o seu pastor e eu vim te buscar. E ele olhou para mim e assim, falou assim, pastor, eu falei, eu posso entrar aí? E ele pediu autorização para alguém lá e eu falei, rapaz, sua mãe está aí fora, sua esposa está aí fora e eu quero te levar daqui, vamos para a casa de recuperação. E ele prontamente ele olhou para mim e falou assim, vamos pastor, vamos. eu peguei ele, coloquei dentro do carro, levei e ele ficou alguns meses nessa casa de recuperação e hoje, hoje, estar lá com a família dele firme, depois que ele passou todo o processo lá de nove meses, hoje trabalha, tem a empresa dele. De vez em quando ele ele grava um vídeo, um áudio, e agradecendo por aquele momento. Foi parte do projeto. Uhum. Muitas histórias me marcaram muito. eu Nós fizemos muita reforma de casa. Lá perto, lá do bairro São Carlos, tem um, um local lá, que de início foi uma invasão, chamado JK, e algumas pessoas moravam debaixo da lona lá. E em alguns lugares nós fizemos barracão, pequenas casas para as pessoas morarem. Mas nós sempre juntamos grupos de, de, de pessoas que trabalham na área da construção civil. Nós estávamos fazendo a reforma de uma senhora de mais de 90 anos de idade. E nós trocamos o telhado dela e arrumamos o banheiro, colocamos uma cerâmica branca no banheiro dela. E, e a reação dela, quando eu cheguei para nós podermos entregar o serviço, foi comovente porque ela ela se ajoelhou chorando e agradecendo e disse, pastor, eu achei que eu iria morrer e nunca iria ter cerâmica, um banheiro com uma cerâmica branca na minha casa. E eu quero agradecer por causa disso. Então, aquele momento, a única coisa que a gente sabe fazer é chorar e agradecer a Deus pela oportunidade. E a pergunta que fica é, qual é a pobreza que a sua riqueza pode suprir? Qual é a necessidade que a minha abundância pode suprir? Nós podemos não ter capacidade de mudar o mundo todo, mas o mundo de alguém que nós pudermos ajudar vai fazer toda e total diferença na vida dessa pessoa.
0: Muito boa essa pergunta, viu? Essa frase aí, qual é a pobreza que a sua riqueza pode suprir, né? Isso. Muito boa. E eu estou, eu assim, gostando muito de conversar com você, porque eu vejo a paixão que tem no seu coração. E eu vejo que muitos pastores, agora eu estou falando de pastores, eles entraram, às vezes, numa rotina e perderam a paixão. E o que, que você poderia dizer para eles sobre isso? Porque isso é muito sério, né?
1: É, é muito sério. Então, assim... É, é, é Talvez você é claro...
0: assim, já morreu e não sabe, né? coisa. Qualquer... <risos>
1: É claro que é, a gente, a gente, como pastores, né? a gente sabe que é, os pastores também passam dificuldade, passam lutas, e às vezes são pessoas que que estão sozinho na labuta. Mas eu quero dizer para você, pastor, seu obreiro, líder, que vale a pena. Vale a pena. E duas coisas interessantes é que a Bíblia diz que é, o que tapa o ouvido é o clamor do pobre, clamará e não será ouvido. E a segunda coisa é que há uma grande comissão, nós somos comissionados. Então eu sei que às vezes a luta, a dificuldade, às vezes tem pessoas que não estão conseguindo nem se manter em pé, mas nós temos sempre nos lembrar de quem nos chamou. Eu costumo dizer que às vezes não saber o que fazer é admissível, mas não saber a quem recorrer é inadmissível. Então eu quero te desafiar, eu quero te incentivar a você começar a trabalhar com a sua comunidade local, a você, sabe, deixar aquela chama do primeiro amor queimar no seu coração novamente e ter sempre em mente isso. Nós precisamos apresentar o evangelho para as pessoas, porque o destino eterno do ser humano e nós temos, isso tem sido falado muito pouco sobre céu e inferno, mas a verdade que nós conhecemos é essa, que é necessário tirar as pessoas do inferno e é necessário também tirar o inferno de dentro dessas pessoas. Então eu quero te incentivar a você buscar em Deus uma direção, uma orientação de como fazer. E pode ter certeza, tá certo. Tudo que você colocar suas mãos, tudo que você é, é, se propor a fazer em Deus, ele vai abençoar. Jesus, quando ele está ele conversando com Pedro, ele pergunta por três vezes para Pedro se Pedro o amava. E Pedro diz que sim. E a resposta de Jesus sempre era a mesma. Então vai e apacenta e cuida das minhas ovelhas. A maior responsabilidade que um servo de Deus tem é de cuidar daquelas pessoas pela qual Jesus Cristo morreu. E eu quero, sabe, em nome de Jesus mesmo, te, te incentivar, te motivar a deixar essa chama arder novamente, teu coração queimando, para que o rei e o reino sejam implantados.
0: É, que bom. Renasça. <risos> Renasça, porque é necessário. É necessário hoje... Nós estamos num no, no mover novo, mover de evangelismo, mover, mover de ganhar as pessoas e essa estratégia é maravilhosa. Amei, pastor, amei conversar com você, gostei de ver a, a, o fogo que tem no seu coração, a chama que tem no seu coração, isso é, é simplesmente maravilhoso, que Deus possa é, te abençoar, que Deus possa te dar muita saúde. Ah, você ainda joga futebol?
1: Hoje eu tô jogando mais tênis.
0: Tá é, 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 tá certo. E, e o Goiânia, como é que está? Não, não está é, deixando... É. Tá. É. Parece, parece que
1: tá bem no Campeonato Goiano, parece que está
0: tá se reerguendo. Está bom, mas foi ótima a nossa conversa, tá? que Deus te abençoe muito, a sua família também.
1: Obrigado. Um, um amor, abraço para você. Obrigado, é um amor muito grande, é satisfação, muito obrigado por ter abrido esse espaço para podermos compartilhar daquilo que Deus tem feito é através das nossas vidas e apesar das nossas vidas. Um beijo no coração. Que Deus os abençoe
0: muito. Tchau, tchau. Um abraço.